0: Hey zeug ist 4.8. Skate podcast mit Darius und Pascal. Hey Darius. Hey Pascal.
1: Hey Leute. Erzähl mal, wie war jetzt so die Woche bei dir? Ja, geiles Wetter, ne? Schön ausnutzen, schön skaten gehen. Jedenfalls besser als bei dir, glaube ich. Oder?
0: Stimmt. Ja, Skaten kann ich im Moment nicht. Wo warst du denn so unterwegs? Wo hast du dich rumgetrieben? Ja, ich war in Aarhus.
1: Voll geil da. Also, der Boden ist zwar nicht ganz so prickelnd, aber man kann da schön skaten. Das läuft dann schon wohl. Und da ist mir noch was passiert. So typisch. Mir Mir ist ein Schnürsenkel gerissen. Und da sind wir schon bei den Tipps und Tricks angelangt.
0: Also... Und jetzt ein Tipp und Trick hier auf Lager.
1: Ja, genau. Und zwar, Leute, denkt dran, immer Schnürsenkel mitzunehmen, wenn ihr ins Skatepark geht. Sobald ihr anfangt, Kickflips zu üben, euch werden die am laufenden Band reißen. Und ihr könnt auch an euren Schuhen an euren Schuhen gucken, ob da Metallösen bei den Schnürsenkeln sind. Und die vielleicht noch rausnehmen, weil die zerstören die
0: Schnürsenkel auch sehr, sehr gut. Ja, da habe ich auch so meine Bekanntschaft mitgemacht. Ist war gar nicht so lange her. Was ich auch immer empfehlen kann, gerade zu dieser Jahreszeit, wenn ihr dann draußen skaten geht, ein Tape cleaner auf jeden Fall. Und nach jeder Session einmal schön das Grip Tape wieder clean und dann ist es auch schön langliebig. Das ist echt krass, ne? Ja. Also ich habe das bei meinem
1: mein Board jetzt, ist auch schon wieder so dreckig. Und äh, ich bin da einmal drüber gegangen. Wie krass sauber. das wäre? Ich weiß noch, der Moment, als ich das das erste Mal mitbekommen habe, das war so, ja, Grip Tape Cleaner bringst das überhaupt. Du gehst da einmal drüber und es ist wieder blank. Das, das sieht das, aus wie Moll. Ja, das ist echt krass. Ja.
0: Aber muss man halt wirklich immer direkt danach machen.
1: ne? Ja, genau. Ich hab's jetzt einmal verpennt. Genau, wenn ihr da wirklich zu lange wartet, also das muss am besten noch so ein bisschen feucht sein, dann dann radiert das das einfach so weg. Aber wenn das einmal hart geworden ist,
0: ist es echt scheiße. Ja, ich sehe das halt jetzt noch an meinem Board. Also es ist halt noch stellenweise ziemlich dreckig. Das geht sehr schlecht weg. Ich habe da schon vermehrt mal wieder drüber geschrubbt. Ja, und ganz ehrlich, wenn ihr
1: ihr ein Board habt ohne vernünftigen Grip-Tape, also Generell, Grip-Tape sollte man am besten auch immer eins mit dazu kaufen. Nicht das, was umsonst beim Kauf eines Boards dabei ist, benutzen, weil man merkt schon wohl den Unterschied. Also das, der Grip bei gekauftem Grip-Tape ist um einiges besser. Und dann lernt man auch, sein Grip-Tape zu pflegen.
0: Oh ja, das stimmt. Ey, hast du Park der Woche? Tag der Woche. Ja, klar, Burlo auf jeden Fall. Ja, Burlo? Wie komme ich denn dahin? Burlo, das ist in der Nähe von Öding, nah der nahegelegen der niederländischen Grenze und erreichbar über die B70, über die Landstraße 572. Und ist auch gar nicht so schwer zu finden. Da gibt es nämlich gar nicht so viel. Und das ist direkt hinter einem Fußballverein. Und sticht einem direkt ins Auge.
1: Ja, nahe gelegen sind auch sehr viele Parkplätze, ein Kiosk. Also da kann man schon wohl schön den Tag verbringen. Und der Platz ist generell auch sehr, sehr schön gelegen. Man hat Sicht auf ein freies Feld. Und man hat trotzdem in diesem Park, der Park ist nicht, der ist zwar umzäunt, aber er ist mit Grünfläche umzäunt. Bedeutet, man kann sich auch eine Decke mitnehmen, kann sich da auf das Gras legen. Das das ist echt eine schöne Sache.
0: Ja, die Kulisse ist der Hammer. Aber auch vom Aufbau her, ne? Der Park ist Hammer. Ja, stimmt so. Also, wenn man mal.
1: Wenn man mal chronologisch so anfängt bei der Quarterpipe. Die Quarterpipe, die ist zwar recht steil, es ist auch eine, also das Coping hängt auch gut raus, aber ähm, sie ist hart. Sie ist hart. Aber sie wenn du sie, hart. wenn du sie meistern kannst, dann kannst du schon die meisten Quarterpipes in anderen Parks so in der Umgebung vergleichen. ich. Wenn man Stadtlohn oder Ahaus damit vergleicht, da ist es gar nichts dagegen. Also selbst selbst Gescher ist da, selbst Gescher hat da höchstens das Problem, dass die Rampen rutschig sind. Aber äh, sonst, wenn du im Burlo die Quarterpipe
0: beherrschst, dann kannst du hier in der Umgebung eigentlich alles gelten. Auf jeden Fall. Also das Scoping, das steht so weit raus. Ich weiß noch, meinen ersten Drop-In dort... Ich hatte Angst, das zu droppen, weil das sah also dadurch, dass das Coping ja noch weiter hinaussteht, da wirkt das noch so steiler, wenn man nach unten schaut und da dann einfach sich, ich sag mal, fallen zu lassen und da runter zu rollen. Ja, ich, ich Also weiß es nicht. war schon, es war schon so eine Grenze, die ich überschreiten musste, aber im Endeffekt war es wieder dieses Scheiß drauf, jetzt oder nie und reiner. Ne? Hat genau. auch gut funktioniert.
1: Ich hatte, genau, ich hatte genau diesen selben Moment auf der anderen Seite des Parks. Auf der anderen Seite ist eine fette Bank und die ist so steil, das ist echt krass. Und ich war da das erste Mal da und ich habe vorher noch nie so eine Bank gesehen. Und dann sagt Murat zu mir: Komm, die musst du skaten. Und ich stehe da oben, ich nehme an, die fahre ich nicht runter. Ja. Er hat sich auf die Rampe gestellt, hat meine Hände genommen, so, doch, Skate, ich, ich fang nicht auf. Ja, ich bin runtergefahren, aber hey, ich hab's geschafft, im ersten Versuch. Also, und danach, dann, dann, dann <lacht> ich bin nicht in Murat reingefallen. Aber das Schöne ist, ich konnte danach die Rampe einfach fahren, immer wieder. So, ich habe davor keine Angst mehr gehabt. Und als hier in Stadtlohn die Rampe zum Beispiel, äh, der Park eröffnet
0: wurde... Da haben wir gar nicht darüber nachgedacht Nö, weil wir, weil wir kannten sie ja schon aus Budo Das Eis war halt schon gebrochen. Ne? Aber was ich auch schön finde in Budo du hast viel Vorbereitung, wenn du von der Bank runterfährst und dann einfach auf die Funbox zu ja. Weil du kannst dich wirklich während der Fahrt, du kannst dich vorbereiten, du kannst dich richtig darauf einstellen, im Kopf nochmal alles durchgehen. Und so als Anfänger ist das super geil wenn man da dann so das erste Mal so die, die Ollis auf dem Table so übt.
1: Ne? Ja, vor allem, man hat immer noch genügend Schwung. Man muss zwar einmal zwischendurch pushen, aber man hat genügend Schwung, um den Park einfach so zu nehmen. Und trotz dessen hat man so viel Zeit, Zeit und Trick, gerade am Anfang, wenn man einen Trick wieder übt oder generell Skaten anfängt, diese Zeit, um einen Trick vorzubereiten, die dauert anfangs immer viel länger.
0: Ist halt anfangs auch sehr wertvoll.
1: Ja. Ich meine, was was auch noch eine Rolle bei dem Park spielt, ist ganz klar der Boden. Der Boden, der ist so schön glatt, also
0: In der Umgebung würde ich sagen, ist das der Beste.
1: Auf jeden Fall, 1A, da kommt nichts gegen an, ganz ganz klar. Das ist eine Art Teerschicht, aber die ist so schön glatt, die kommt schon nah an Beton dran. Beton ist immer noch also eindeutig das Beste, aber es kommt schon sehr, sehr nah da dran. Dementsprechend hat man auch trotz dessen, dass die Rampen so weit auseinander sind, genügend Speed, weil der Speed einfach aufrechtgehalten wird.
0: Deshalb freuen wir uns mal, wenn wir im Burlo
1: sind, ey. Und der erste Moment im Burlo ist immer grauenhaft. Du fährst, du bist Stadtlohn oder Aarhus gewohnt, du pushst fünf, sechs Mal und kommst dann gerade mal die Rampe hoch im Burlo. Du hast denselben Elan, du pushst fünf, sechs Mal und auf einmal fliegst du die Rampe. Du ja. fliegst über die Rampe.
0: Das ist echt geil, oder?
1: Ja, und du hast gleichzeitig in diesem Park trotzdem noch eine Rail und eine Box, also mal beim Rail angefangen. Es ist jetzt okay, es ist nicht unbedingt ein Anfänger-Rail, weil man das Problem hat, dass die geknickt ist und dass man zwei Höhen hat.
0: Allerdings ist sie nicht ein Stück niedriger oder ist die genauso hoch wie die bei uns? An der untersten Stelle sind die
1: beiden gleich, gleich hoch. Also sei es jetzt Stadtlohn oder Burlo Ähm, Aber die Sache ist die, ja okay, die beiden sind jetzt beide gleich. Im Vergleich zu A-Haus hat man da das das Schöne, man hat eine Rail, die ist komplett gleich hoch, vorne und hinten. Man kann anfangen, sie kurz zu nehmen, man kann aber auch immer, immer mehr nehmen von der Rail, aber... Man hat nicht dieses, dieses Monströse, dass es hochgeht, dass man Angst haben muss, in die Schräge schon reinzupoppen. So, das hast du bei der Ahauser Whale nicht, weil sie durchgeht. Und deswegen die in Burlo und in Stadt nun da die diesen Knick macht und auf der anderen Seite höher ist. Sie ist schöner, wenn man Whale kann, weil man viel mehr an ihr üben kann. Aber als Anfänger ist meine persönliche Meinung ist ein gerades Rail immer besser aber die, das Rail ist immer noch sehr lang und man kann da super gut Boardslides üben
0: ja und
1: auf der anderen Seite die Box
0: also ne ich möchte noch mal zum Rail eben was sagen und zwar meiner Meinung nach die Ahaus die ja halt so auf einer Höhe die ganze Zeit bleibt finde ich schön ja aber ich finde das mit einer Schräge schon besser, weil du kriegst halt richtig Geschwindigkeit dadurch, ne?
1: Ja, so. aber du musst dich halt auch, auch trauen. Du bist, ja, äh, du traust dich alles. Das so sieht man ja wieder an deiner Bänderdehnung. Nee, Bänderriss sorry.
0: Ist nicht schlimm.
1: <lacht> aber nicht jeder hat dieses, diesen Elan, viele wollen sich auch. Kleine Randtasten, ja
0: genau, ja. dicker, ja. Das hast du jetzt gesagt. Okay, ja die Box, da kann ich im Bolo leider gar nicht so viel zu sagen. Ich habe da noch nie einen 50-50-Grind oder so gemacht, sondern ich bin einmal nur hochgesprungen und wieder runtergefahren. Ich weiß auch ganz genau, ich bin einmal hingefallen und mit dem Kopf auf die Kante auf der Erhöhung, weil die auf zwei Höhen ist, draufgefallen. Aber mehr kann ich zur Box schon gar nicht sagen. Weil ich ich war letztes Jahr nicht einmal im Bolo.
1: Ach krass, ja. Doch, also ich war auf jeden Fall da. Aber krass. Box ist bei mir so das Problem. Ich kann, ich habe da total die Blockade dran. Deswegen kann ich da auch nicht viel sagen. Aber vom Prinzip her, man hat eine super Box, zwei verschiedene Höhen. Man kann vieles dran üben. Vor allem, sie ist jetzt, ja okay, sie könnte ein bisschen größer sein. Also für den Platz, den man da hat, Hätte man auch eine längere Box dahinsetzen können, dass man richtig so Challenges mit Manials machen kann. Das ist halt einfach nur eine kleine Box. Aber eine kleine Box ist immer super. Du kannst alles dran üben. Du sei es jetzt Grinds, Slides, oder du springst einfach hoch, runter. Du springst mit dem Manual drauf, also mit dem Olli to Mania drauf. Ja. Deswegen, also vom Prinzip her ist der Park von vorne bis hinten super geplant, der Boden ist schön. Einziges Marke, äh,
0: Licht. Also. Ja, der hat keine Beleuchtung, das stimmt. Aber ich muss sagen, der ist hier in der Gegend trotzdem schon der Favorit.
1: Ja.
0: Also das muss man hier auf jeden Fall lassen. Der in Frieden soll er jetzt Anfang Herbst angefangen. Äh, Hier mit dem Bau wollen die da anfangen, glaube ich, im Herbst irgendwie. Da bin ich ja echt mal gespannt, weil also. Die hab ich sollten, so, gehört, so also. wie
1: ich das immer gehört habe, letztes die sollten Jahr schon letztes Jahr anfangen, Jahr anfangen. genau. Ja. Deswegen, also mal abwarten. Gescher soll ja auch einen neuen Park bekommen. Also da habe ich die Baupläne dafür habe ich schon okay. gesehen, aber da ist das auch fraglich, wie lange das wirklich dauert. Mal Und sehen, so
0: Stadtlohn kriegt auch
1: bald eine Bowl. Wir kümmern uns auf jeden Fall drum.
0: Auf Vielleicht auch eine Halle. Das wäre natürlich optimal.
1: Mhm. Hauen, wir, hauen wir für die Folge mit in die Posts rein. Neben Wir wollen Titus, wir wollen eine Halle.
0: Müsst ihr supporten auf jeden Fall. Das wird sich lohnen. Für jeden, jeden, ja. ja. Einfach jeden. Ja. Hammer. Nee, eine Halle, das wäre geil. Muss nicht immer bis Endschede fahren. Das finde ich gut, finde ich echt gut, ey. Ah. Ja. Sag mal, hast du einen Trick der Woche? Trick der Woche. Ja, sicher. Ich habe einen Fullcap für dich. Fullcap. Ein Fullcap. Welchen? Ähm, den haben wir sogar zusammen angeschaut, als du bei mir warst. Der ist von Dark Stars Gate hochgeladen. Und ähm, was ich so besonders daran fand, er hat ihn aus einem Lkw-Auflieger herausgemacht. Oh, ja, der war, der war echt krank, ganz ehrlich. Also das war ein Bild für die Götter. Da habe ich mir nur gedacht, das will ich eines Tages auch tun. Ich meine,
1: so generell 360 Grad Ollies zu machen, ist, ich, ich, ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe es wirklich noch nicht. Ich habe jetzt langsam angefangen, Backside Ollys. Ich habe ich den nämlich noch gar nicht erzählt. Backside Ollie habe ich gestern das erste Mal geübt. Und zwar richtig geübt. Backside Ollie 360 aber. Und ich habe diese Reverts auch geschafft, dass ich wirklich, ich habe richtig gemerkt, nach meinem Backside, weil ich den jetzt so unter Kontrolle habe, dass ich den einfach, ich, in der Luft bereite ich die Landung vor und ziehe den rum. Das hat einfach wirklich funktioniert. Aber die Fakie zu machen, generell diese Drehung, wenn du sie ja normal machst, dann landest du nach deinem 180 Fakie und dann könntest du einfach so den Flow mitnehmen und einfach weiterdrehen. Und wenn du einen Full Cap aber machst, dann landest du ja normal und müsstest dann so gesehen eine Nolly drehung machen.
0: Und das ist das, ist das Komplizierte daran. Das macht es halt echt wirklich schwer in dem Sinne. Aber ich denke, aus so einem Auflieger heraus, wenn man überlegt, was er für eine Geschwindigkeit hat und die Höhe auch allein schon. Da dann das 360, stelle ich mir einfacher vor als Flatground Auf jeden Fall.
1: Das stimmt, du hast halt mehr Airtime. Also du hast mehr Möglichkeiten, den 360 noch zu drehen, mehr Zeit. Sag mal, weißt du, warum ein... Full Cap, Full Cap überhaupt heißt? Nee, erzähl mal. Also der erste der erste Mensch, der aus einer Word Ramp, also Word Ramps sind ja die ganz großen Halfpipes, ähm, der erste, der aus einer Word Ramp ein Full Cap gemacht hat, also Fakey Backside 360 gemacht hat, der hieß Steve Caballero. Und deswegen heißt es nach ihm benannt... Cap, Cap, Full Cap und wenn man nur einen halben macht, natürlich einen Half Cap. Deswegen Cap Flips, deswegen wenn man Fakie etwas Backside macht, dann heißt es immer
0: Cap. Also ist der Full Cap nach diesem Typen einfach benannt worden. Ja, nach Steve Caballero. Krass, also Cap ist nicht nur Cola ein Bier, sondern ein Trick, Feier ich auf jeden Fall. Das war ja immer wieder klar, dass du Alkohol feierst. Als würdest du es jetzt ausschlagen. Erzähl mir deinen Trick der Woche. Ich habe
1: einen von Ryan Checkler mitgebracht. Ich habe die Line vor, vor einer Woche gesehen. Auf Instagram hat er die gepostet. Und er fährt in seinem Homepark entlang. Die haben wir auch zusammen gesehen. Er fährt in seinem Homepark und macht einfach übelste Tricks. Ich weiß nicht, womit er angefangen hat. Ich glaube, mit einem äh, Frontside 360 Ollie dann in eine Rampe rein. Und da ist er aber rechts eher so normales Street in seinem Teil vom Streetpark so gesehen. Ja. Er hat ja, sein, sein Park ist unheimlich vielfältig gemacht, weil Ryan Checkler ja auch viel so Bowl, ja nee, nicht richtig Bowl, aber richtig die großen Rams, dieses, diese hohen Quarterpipes. Also da hat er richtig Transition Skating auch mit bei. Okay. Und dann ist er erst in seinem normalen Street Teil, macht dann da ein Frontside 360, fährt eine andere Rampe hoch, macht dann ich glaube, es ist einfach nur ein, äh, ein Fakey Ollie und fährt automatisch dann wieder runter. Den hat er halt auf der Bank gemacht und springt in den Transition-Teil, in die Quarterpipe rein und zieht dann aber erstmal auf der Quarterpipe ein Blunt-Slide. Also vom Prinzip her, er fährt die Rampe runter, er springt aus der Rampe rüber, als wenn er in eine andere Rampe reinspringt, aber er springt mit seiner Tail aufs Coping und slidet dann erstmal das das Coping entlang in der Transition und macht dann einen Drop-In und macht dann noch einen krassen Frontside
0: Smith-Grind. Stimmt. Den Smith-Grind habe ich nämlich auch noch im Gedächtnis, das haben wir zusammengeschaut. Ja, ja. Ich Jetzt fand du das. Du sagst das ja. Das war echt,
1: das war echt sehr schön. Also diese diese da,
0: Vielfältigkeit. Da auch. steckt Power hinter, auf jeden
1: Fall. Also der Typ, der hat's echt drauf. Ja. ja der ist ja generell, ist ja so dieses, äh, ja dieser Nigel Houston von früher, sagen wir es mal so. So er war als Kind schon Fame, er hat aber auch halt von Anfang an als Kind schon die fetten Tricks rausgebracht. Er hat, er war damals auf jeden Fall der jüngste ähm, X-Games-Gewinner, den es jemals gab in Transition
0: Skating. Okay, das wusste jetzt auch nicht mal ich. Habe ich jetzt gerade mal so erfahren. Aber Ja, und dann wurde er ein richtiger Teenie-Star,
1: weil die Teenies, die haben halt so, ah, oh, Jackler, Babyface und... Ja, dann, das kommt gut an. Ne? M- also. MTV hat eine richtige Serie mit ihm gestartet, als er noch klein war. Und dann war immer die Frage so, hey, Ryan Checkler, ist der überhaupt ein Skater? So, ne? Und dann musste er sich erstmal, also nein, er musste sich nicht beweisen, aber er hat es dann allen bewiesen, weil er zu den krassesten Spots damals gefahren ist und die mega Tricks rausgebracht hat. Um einfach zu zeigen, hey, ich kann nicht nur fernsehen, sondern ich kann auch wirklich
0: skaten. Ja. Es ist nicht nur so ein Poser vor der Kamera.
1: Genau. Das,
0: das war. Aber das ist cool. Ist auch so eine geile Storyline, so für eine Serie.
1: Ja, genau. Ah, deswegen und heutzutage, der. Ja, der bringt halt immer noch unglaubliche Tricks raus. Er fliegt einfach durch die Luft.
0: Aber der ist auch generell mehr so ein Allgemeinsportler. Er ist nicht nur Skateboarder. er macht auch viele andere Sportarten. Ja. Ne? Weil in letzter Zeit habe ich gar nicht so viel Skate-Stuff von ihm gesehen.
1: Ah, Vor vor allen nicht allzu langer Zeit, ich glaube, das sind zwei Monate, da ist ein Part von ihm gedroppt. Ich kann mich nämlich noch an den Anfang erinnern. Es ist einfach so ein Weg, der so ein bisschen weiter höher also so ein bisschen bergauf geht, ganz leicht nur und da oben ist so ein Pylon und dann ist er da einfach mit einem, ja auch Frontside 360 einfach so drüber
0: gesprungen. Das das war schon krass. Generell es sind Spots. So manche andere würden da gar nicht erst auf die Idee kommen, weil das zu schaffen, so hoch zu springen, Das scheint für viele einfach unmöglich. Und was sie da einfach für eine Power hintersetzen und diese Kraft, die sie aufbringen, einfach um so hoch zu springen, um das zu überspringen. Ja, wenn man sich da so
1: Videos anguckt, wie Nigel Houston zum Beispiel über einen stehenden Menschen mit einem Olli springt, aus einer kleinen Rampe raus. Denk dich
0: da mal hinein. Das das ist krass in den Gedanken einfach. Sich das vorzustellen, jetzt stell dir mal vor, du bist diese Person, die aus einer Rampe heraus über eine andere Person springt mit dem Skateboard. Ja. und dann
1: haut der noch einen drauf und macht da nicht nur einen Olli, sondern zieht da auch einen Tray Flip drüber, wo du dir echt denkst, Alter. Das ist also lebensgefährlich. <lacht> und das ist Physik.
0: <lacht> so true.
1: Aber um einmal, einmal so weit zu kommen, musst du ja irgendwie anfangen. Und da kommen wir auch direkt zu unserer neuen Kategorie Vom Hänger zum Bänger. Vom Hänger zum Bänger.
0: Ja, Vom Hänger zum Bänger. Ist nicht nur ein geiler Titel, sondern da steckt auch Sinn hinter. Und zwar, wir haben uns gedacht, es gibt viele Leute, die denken sich so, hey, Skateboarding, das möchte ich auf jeden Fall mal können. Es sieht geil aus. Nicht vergessen, es ist wirklich auch Sport. Aber es gibt halt immer viele, die wollen es, aber die haben nicht die Möglichkeit oder denen fehlt der Ansporn. Und wir wollten uns hier einfach mal so ein paar Tipps loswerden, vielleicht ein bisschen äh, motivieren.
1: Gerade für Einsteiger-Skater, dass die auch so einen kleinen Leitfaden bekommen. Also wir haben uns überlegt gehabt, erstmal in der heutigen Folge... Über das Pushen zu reden. Das Pushen ist so das Wichtigste am Skaten. Wenn du ein Skateboard geschenkt bekommen hast, musst du ja erstmal, das Erste, was du machen musst,
0: ist lernen, damit zu fahren. Ein Gefühl zu bekommen. Volle Kontrolle über deine Gewichtsverlagerung auf diesem Skateboard zu haben und das halt vollkommen ausspielen zu können. Ne? Und
1: egal wie lange ihr skatet, ihr werdet immer wieder merken, boah krass, ich bin doch um einiges
0: besser vom Bordgefühl geworden. Ja, also auch nach Jahren, es steigert sich immens und immer weiter, immer weiter, es gibt gar kein Ende. Ne, das merken wir jetzt auch noch und
1: das wird jeder zu jedem Zeitpunkt immer noch merken. Ich wette mit euch, so ein Nigel Houston oder so ein Shane O'Neill, die haben auch so einen Punkt, weil wenn so Nigel, auf einmal einen neuen Grind ausprobiert, dann wird er ja auch sich überlegen, ach krass.
0: Ja. Wieder was dazugelernt. Genau. Ja, und so haben wir jetzt für die Anfänger einfach gedacht, pushen, wie bewege ich mich überhaupt fort mit so einem Ding? Ne? Kriegst du eins geschenkt oder kaufst dir eins oder was weiß ich, hast du im Keller entdeckt? Und denkst du so, ja, wie komme ich jetzt voran damit? Darius, erzähl mal. An sich, wenn ihr
1: anfangt, Skateboard zu fahren, guckt doch mal, wenn ihr, sagen wir mal, aufs Board, aufs Board zulauft und springen würdet aufs Board. Wie herum würdet ihr da drauf springen? Dann wisst ihr automatisch, welcher Fuß bei euch eigentlich der vordere Fuß ist. Und welcher der hintere Fuß. Das ist sehr entscheidend. Weil der vordere, der immer in Fahrtrichtung ist, der muss immer auf dem Board bleiben. Wenn ihr da drauf steht, müsst ihr immer gucken, der hintere Fuß, der auf der Tail des Boards steht, dass ihr den zum Pushen benutzt. Der, die Sache dafür, also die Sache, warum man das so machen muss, Andernfalls ist man ein Mongo-Pusher und keiner will ein Mongo-Pusher sein. Und warum Mongo-Pushen so schlecht,
0: so blöd ist, erklärt euch jetzt mal, Pascal. Und zwar, so ein Fact am Rande, ich bin ein Mongo-Pusher. Ich habe es mir selber beigebracht, ne also es ging gar nicht drum rum. Aber Mongo-Pushen, er sieht nicht nur komplett beschissen aus, sondern... <lacht> Es ist auch gefährlich. Du hast während der Fahrt, also wenn du vom Pushen dich stabil aufs Board für einen Trick so stellen möchtest, dann hast du viel weniger Zeit. Also du benötigst mehr Zeit, dich aufs Board zu stellen, als du dann deinen Fuß richten kannst. Und ähm, ja, je nach Geschwindigkeit ist es einfach immens gefährlich. Es ist, ich merke das immer wieder, bin ich ehrlich. Ich wollte es auch dieses Jahr abtrainieren, aber es ist gar nicht so leicht. Ich habe das jetzt so, jetzt vor dem Bänderriss ein paar, paar tries so. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in A-Haus. Ich bin hin und wieder, bin ich mit meinem, habe ich versucht dann normal zu pushen. Aber wenn ich da so aufs Rail zufahre, dann dann, ich kriege halt viel mehr Speed durchs Mongo pushen, bin ich ehrlich.
1: Ja, das muss man einfach üben und am besten übt man das einfach, indem man überall hinfährt mit dem Skateboard. Ja,
0: morgens zum Bäcker, wenn das Wetter geil ist, der Boden trocken ist, mit dem Skateboard. Ganz
1: klar. Oder wenn ihr in Eis essen geht, mit dem Skateboard. Oder wenn ihr zum Skatepark hin, hin wollt, fahrt nicht mit dem Fahrrad, fahrt einfach nur mit dem Skateboard. Und dann,
0: und dann seid fahr- ihr auch automatisch eingefahren.
1: Erstens das und zweitens, ihr seid automatisch auch gezwungen, zurück auch mit dem Skateboard zu fahren, obwohl ihr schon die Session im Park hattet. Also, erst, also einerseits habt ihr das Glück, eure Muskeln, die lockern sich noch so ein bisschen auf, weil Pushen ist ja ganz angenehm. Wenn man, sage ich mal, sechs Stunden im Skatepark Vollgas gegeben hat und seine Muskeln komplett angestrengt hat, dann easy nach Hause pushen, Ihr werdet es manchmal hassen, aber es wird euch immer weiterbringen. Ihr lernt an dem schlechtesten Zeitpunkt zu pushen, pushen, zu können. Also, wenn eure Muskeln schon gar nicht mehr können, wenn ihr dann schon
0: pushen könnt, dann könnt ihr so auch immer pushen. Also, auf gut Deutsch, du meinst, wenn man schon gar keine Wahl mehr hat, man muss es einfach tun und schleppt sich mit der letzten Energie noch so nach Hause. Ja. Diese Momente. Genau das. Deswegen, das, das ist wirklich...
1: Ja, macht es einfach. Ihr werdet es selber merken. Und nach geraumer Zeit, bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen dauert es kürzer. So, Dann habt ihr es total drauf. Ihr könnt vernünftig lenken. Ihr versucht ein paar TikToks, versucht vielleicht sogar schon ähm, einen Olli. Ja, dann... Tic Tacs, sorry. Tic Tacs, nicht TikToks. Ich hasse
0: TikToks. Muss ich nicht weiter vertiefen. Also Fazit am Ende möchte ich einfach nochmal so euch ans Herz legen. Schaut, wie ihr am besten auf dem Board steht. Bei mir ist zum Beispiel das rechte Bein das stärkere Bein. Es ist bei mir das hintere Bein auch, weil ich damit ja auch abspringe. Aber jeder macht so, wie er es am besten empfindet. Und schaut, wie ihr es am besten machen könnt und einfach üben. Ne, der Mensch ist ein hier und üben, üben, üben und irgendwann ist das Gewohnheitssache. Ganz einfach.
1: Ja, ich habe früher auch Mongo Push gemacht und ich merke es heute gar nicht mehr. Ich habe mir, mir das trainiert, abtrainiert, sagen wir es mal so. Und dafür kann ich mittlerweile aber auch sehr gut Switch pushen, weil beim Mongo Push lernt man so ein kleines bisschen Switch pushen, aber dann kann man lieber selber einfach Switch pushen, üben und sich keinen Mongo-Pusher
0: aneignet. Also ein klein wenig redest du Mongo-Pusher jetzt schon wieder schön. Also da Nein, müssen wir jetzt aufpassen, auf gar was wir sagen. Ne? Ähm, Keine Mongo-Pusher. Ja. Und zu guter Letzt immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Dann lass uns doch mal die letzten Wochen so ein bisschen Revue
1: passieren lassen. Wie geht's mit deiner Verletzung voran?
0: Ja, also meine Verletzung... Ich kann mich halt mittlerweile ohne Krücken fortbewegen, problemlos. So der Fuß, der Schmerz halt wirklich nur noch an den Stellen, wo auch sich die Bänder befinden. Aber ich denke, drei, vier, vielleicht doch fünf Wochen und dann bin ich wieder am Start. Und dann bin ich zurück auf die Piste.
1: Das hoffe ich doch mal. Aber ich meine, wie der Arzt ja gesagt hat, hatte, du
0: hattest mega Glück dass du die äh, Knöchelschoner getragen hast, oder? Ja. Also ohne die Knöchelschoner hätte ich mir das sicherlich gebrochen. Und das habe ich auch während, während des Stuhls des Selbst halt gespürt, wie das zurückgefedert hat ne? und somit auch den Knochen geschützt hat. Kann ich jeden weiterempfehlen, Knöchelschoner. 30 Euro ein Paar ist es auf jeden Fall wert. Machen sich sehr belohnt.
1: Ja. Die gibt es in jedem Titus-Shop zu kaufen. Die stärken einerseits dein Fuß generell, aber auch deine Knöchel. Und gerade bei, sobald du Fliptricks übst, mm-hmm. ist es einfach Gold wert.
0: Ja. Und jetzt, wo ich dann an der Stelle auch bin mit Fliptricks, sind sie Gold wert. Also die haben sich sofort seit der ersten Minute im Park bewährt gemacht. Das war... Nie wieder ohne Knöchelschoner, sage ich nur. Ja, Ich habe mir dann jetzt auch für den Sommer, wenn es dann mal wieder etwas härter zugeht, sage ich mal, auch mehr Schoner geholt für Knie, Ellbogen, Hand irrelevant. Reibt sich ja nicht umsonst. Also ich denke, dass ich schon mehr Schoner tragen werde in Zukunft, einfach um fit zu bleiben.
1: Ja, es macht ja auch... Total viel Sinn, ganz ehrlich. Okay, manche schränkt es so ein bisschen in, dem, in der Bewegungsfreiheit ein. Aber wenn man jetzt mit, mit Schonern skatet, ist es, ist es nicht peinlich oder so.
0: so Safety weil du, first.
1: Genau, du, du tust deinem Körper halt wirklich was Gutes. Also Fakt ist auf jeden Fall, ich werde mir dieses Jahr mindestens einmal deine schoner ausleihen. Wenn sie nicht am wir ja schon dran sind. Weil ich will dieses Jahr eine Word ramp droppen
0: und den Dillen, den Pool droppen. Die Bowl. Dafür leiste ich dir, aber nur wenn ich dich auch filmen darf dabei.
1: Ja, darfst du. Die geht über 90 Grad und da
0: wird wird's dann echt interessant. Also. Ich bin Bruno der Kameramann.
1: Du nimmst meinen Sturz auf.
0: Da war ich wie so Bubble. Echt, das halten wir fest. Das ist jetzt hier losgelassen, das behalte ich mir. Speichere ich ab. Und das lade ich sogar hoch.
1: Ladest du sogar hoch? Ja. Kriegen wir hin. Na gut. Aber ohne Sturz. Hoffe ich. Den kappen wir weg. <lacht> 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 uh, nee, Mann. Wenn Der ich kommt in die Highlights. <lacht> Der kommt in die Highlights, genau. <lacht> Klingt doch nach dem Plan. Ja, dann würde ich doch mal sagen, das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Denkt ja. dran, seid nächste Woche wieder dabei. Schickt
0: uns Parkideen, wenn ihr welche habt. Gebt uns Feedback. Und was uns interessieren würde, wenn ihr bei uns in der Nähe wohnt, so Münsterland oder Münster generell, die Umgebung, Spots, wir sammeln halt Spots für eine Karte als jeder Spot gern gesehen. Somit bis zum nächsten Mal.